0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và lại là tôi đây 8 giờ tối, ngày thứ năm hàng tuần thì tôi lại xuất hiện và hầu chuyện với các bạn về những cái chủ đề về tài chính cá nhân, về phát triển bản thân Cũng như về chủ đề về đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản đó các bạn ha Nhẽ ra hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một chủ đề về phát triển cá nhân Tuy nhiên thì đang có một cái sự kiện rất là hot mà nhiều bạn hữu cũng như là những độc giả rồi những nhà đầu tư nhắn tin cho tôi hỏi tôi là đánh giá của anh về câu chuyện là mỹ đã dán nhãn việt nam và thụy sĩ là hai quốc gia thao túng tiền tệ tại sao lại có cái câu chuyện này và những ảnh hưởng, những tác động của nó đến Việt Nam, đến nền kinh tế Việt Nam, đến những cái hoạt động xuất nhập khẩu hay là đến những doanh nghiệp Việt Nam, rồi đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn là cái gì? thì thứ thật với các bạn rằng là sáng ngày hôm nay lúc tôi uh, chuẩn bị tôi dạy, tôi tập thể dục thì tôi có nhận được một cái thông tin uh, của các bạn có forward cho tôi qua messenger đó là một cái thông tin trên tờ báo của Reuters sau đó tôi check về lại bên Wall Street Journal và New York Times thì đồng loạt đưa tin rằng là Mỹ đã uh, cụ thể đây là Bộ Tài Chính Mỹ đã đưa Việt Nam và thụy sĩ vào trong danh sách của hai quốc gia thao túng tiền tệ đấy thì uh, ở đây thì có nói rằng là cụ thể đây là Bộ Tài Chính Mỹ ha uh, US Treasury đã đưa Việt Nam và thụy sĩ trở thành hai quốc gia vào cái đêm ngày hôm qua và dạng sáng giờ Việt Nam và lý do tại sao lại như vậy thì điều đầu tiên thì tôi muốn nói với các bạn rằng là cái lý do tại sao Việt Nam bị đưa vào cái danh sách thao túng tiền tệ này Thì theo thông thường khi mà điều tra, đây không phải là, là ngay lập tức họ có cái quyết định này Mỹ đã đưa Việt Nam vào cái watch list là cái danh sách cùng 10 nước khác để theo dõi trong một thời gian rồi Thì những cái tiêu chí để mà họ có thể đưa một quốc gia vào trong cái danh sách về thao túng tiền tệ đó nó có ba cái tiêu chí chính. Tiêu chí thứ nhất đó là cái việc thặng dư thương mại song phương ấy, nó phải lớn hơn 20 tỷ đô la trong một cái thời gian dài. Và thứ hai nữa đó là thặng dư cán cân vãng lai tương đương ít nhất là 2% GDP. Và một cái chỉ tiêu thứ ba mà Bộ Tài chính Mỹ đã sử dụng để mà phân loại quốc gia có thao túng tiền tệ hay không một cách chung chung đó là can thiệp một chiều và kéo dài cái quốc gia đó hoặc ngân hàng trung ương quốc gia đó can thiệp một chiều hoặc là kéo dài trên thị trường ngoại tệ Thể hiện thông qua việc mua dòng ngoại tệ trong ít nhất 6 tháng uh, trên giai đoạn 12 tháng Tức là từ 6 tháng 12 tháng với tổng lượng ngoại tệ mua dòng tương đương ít nhất là 2% GDP trong giai đoạn 12 tháng Thế thì uh, đây là một cái những cái tiêu chí để họ sách đưa một cái quốc gia vào cái tiêu chí nó gọi là manipulators về currency hay là currency manipulators đó là việc thao túng tiền tệ thế thì Việt Nam thì sao tại sao lại như vậy thì tôi có làm một số cái study nho nhỏ trước trước đó thì có nhiều bạn hỏi tôi về chuyện này nhưng vì nó là đang trong giai đoạn điều tra cho nên tôi không có làm video thì uh, theo dữ liệu của bộ tài chính Mỹ đó là cái năm 2017 Từ lúc ông Donald Trump nhận chức Thì cái thâm hụt thương mại của Việt Nam với lại à, Thâm hụt của Mỹ với Việt Nam Thâm hụt thương mại có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đối với Mỹ là xuất khẩu Của họ sang Việt Nam và nhập khẩu Của họ từ Việt Nam Xuất khẩu ít hơn so với nhập khẩu Khi mà xuất khẩu lớn hơn So với nhập khẩu thì nó gọi là Thặng dư thương mại Còn khi mà xuất khẩu nhỏ hơn so với nhập khẩu Thì nó gọi là thâm hụt thương mại là những kiến thức về kinh tế vĩ mô Thế thì năm 2017 Là thâm hụt thương mại Tức là cái mức độ Mà cán cân giữa xuất khẩu Và nhập khẩu của Mỹ về Việt Nam đó, à, Của của Mỹ đối với Việt Nam Thì nó là 38 tỷ uh, 3 đô la Năm 2018 thì cái mức Mà thâm hụt nó tăng cũng không có nhiều Nó vẫn lớn hơn 20 tỷ Theo cái, cái tiêu chí của Mỹ Nhưng mà nó chỉ tăng lên có 39,4 tỷ đô la thôi Đến năm 2019 thì cái mức độ thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam nó đã tăng lên cái mức gọi là 55,7 tỷ Tức là xuất khẩu, trừ đi nhập khẩu thì nó bị âm mất là 55,7 tỷ Và riêng trong 11 tháng đầu năm 2020 khi mà cái đại dịch nó đang diễn ra, cái pandemic nó đang diễn ra đó Thì 11 tháng đầu năm 2020 là con số này nó là 70 tỷ đô la Tức là vượt xa cái mức 5,7 tỷ đô la năm 2019 cả năm Đây là cái số liệu mà do cái uh, hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN uh, Và ông Vũ Tú Thành, phó giám đốc của hội đồng này trả lời trên báo chí Và thặng dư thương mại nó đến từ các nhóm mặt hàng điện tử Được sản xuất tại Việt Nam ngày càng gia tăng Điện tử là gồm có linh kiện điện tử, máy tính, điện thoại di động à, Tất cả các bạn à, hiểu như thế Và đây là cái kết quả của cái dòng FDI Được duy trì trong nhiều năm qua Và điều này thì ngược Với lại các hành vi giao thương bất hợp pháp Hoặc phá giá tiền tệ Tức là Việt Nam không phải tự dưng Mà chúng ta có cái thẳng dư thương mại với Mỹ Đây là cái kết quả nỗ lực của chúng ta Trong cái câu chuyện Mà thu hút FDI trong nhiều năm qua và dòng giá Và đến thời điểm này Chúng ta đã có dự trữ ngoại hối là khoảng 100 tỷ đô la Theo trả lời phỏng vấn Của bên chính phủ Cách đây khoảng độ tầm 2-3 tháng Tôi có đọc là gần 100 tỷ đô la Thì bây giờ cái con số này có lẽ là không công bố nữa Nhưng mà với những cái tình hình Về thẳng dư thương mại trong 11 tháng Thì cái con số này có thể đã Tương đương bằng hoặc là lớn hơn 100 tỷ đô la rồi Thế thì nếu mà chỉ xét Dựa vào ba cái tiêu chí Về cái thâm hụt về thẳng dư thương mại đó Cái thâm, cái cái Cán cân vãng lai tương đương với 2% GDP Rồi cái can thiệp một chiều và kéo dài Thì tôi nghĩ rằng là về bản chất là bây giờ cái Đây có phải là cái quyết định công bằng của Mỹ đối với Việt Nam hay không ừ, Nói về cái câu chuyện là đây là quyết định đúng hay không đó à, Đúng, cái quyết định này quyết định đúng hay không Thì à, đúng hay là công bằng với Việt Nam hay không Thì tất nhiên với tư cách là một người Việt Nam Tôi tin rằng là đây là một quyết định mang tính chất là có phần không công bằng với lại Việt Nam và lý do tại sao lại làm những cái chuyện như vậy thì tôi có nghĩ rằng là Trong cái bối cảnh mà thâm hụt thương mại của Mỹ so với Việt Nam ngày càng gia tăng Qua các năm của cái nhiệm kỳ ông Tổng thống Donald Trump Và Bộ Tài chính Mỹ đưa ra cái phán quyết này vào ngày 16 tháng 12 Tức là vào cái thời điểm chỉ còn khoảng một tháng nữa là cái, tránh, cái chính quyền Nhiệm sở hiện tại của Donald Trump Và ông Stephen Mnuchin là bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ sẽ hết hạn Và chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden Thì đây là một việc làm tôi nghĩ có phần là Nó không đúng Với lại cái tiêu chí mà họ đề ra Và không công bằng với Việt Nam Tất nhiên Ông Mnuchin và ông Donald Trump Tôi nghĩ là Đang muốn đưa những cái quốc gia hoặc là những như Việt Nam và Thụy sĩ vào trong thế đã rồi trong với mối quan hệ với chính quyền của ông Joe Biden là chính quyền mới và điều này thực sự là một hành động tôi nghĩ là vội vàng tất nhiên tôi không phải là phát ngôn viên của chính phủ hay là tất tôi cũng không phải không không được quyền để để thay mặt cho ai để nói chuyện này tôi làm cái video này thì thứ nhất là video là mang tính chất là giáo dục Và mang tính chất là giải thích Nói về những cái việc sự thật, những cái fact, những cái news xảy ra Về tài chính, về xã hội, về kinh tế Để các bạn độc giả, những cái người học về đầu tư Những cái bạn đọc của Happy Life Hiểu những cái vấn đề xảy ra xung quanh mình Và có quyết định đầu tư của họ một cách đúng đắn nhất nó là video với mang tính educational purpose cho nên nó không có bất cứ một cái gì được khuyên bảo ai và cũng không đại diện cho bất cứ một cái tổ chức nào để mà phát biểu để mà nói là những cái vấn đề này à, theo kiểu là um, cáo buộc hay gì cả cho nên đây là những chia sẻ mang tính chất cá nhân của tôi mang tính chất là thông tin information uh, informative và educational ha cho nên là các bạn coi và tham khảo điều này cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng đây không phải là một quyết định công bằng và đây là một quyết định dù đã điều tra nhưng nó không đúng cái tiêu chí mà họ đưa ra tiêu chí của họ đó là thương mại thẳng dư song phương trên 20 tỷ đô đồng ý đây là là thẳng dư chúng ta ngày càng tăng nhưng phải hiểu rằng là chúng ta không đến tăng từ cái câu chuyện là chúng ta uh, phá giá đồng nội tệ ha? phá giá đồng nội tệ nếu như thực ra Việt Nam muốn hỗ trợ và kích thích xuất khẩu thì cái đồng Việt Nam đồng nó không thể nào mà Mỗi một năm tăng 2 đến 3 à phá Tức là cái mức độ phá giá của đồng Việt Nam Devaluation của đồng Việt Nam đồng ấy, Nó không phải là 2%, 3% Mà bây giờ nếu như đúng Như cái mà labeling Tức là cái dán nhãn của à, Bộ Tài chính Mỹ thì bây giờ có lẽ là Đồng Việt Nam nó cũng lên 25.000 Hoặc là thậm chí là 30.000 đồng Một đổi 1 đô la rồi Rõ ràng chúng ta thấy một điều là Xuyên suốt từ năm 2019, 2020 và 2021 thì cái tỷ giá Việt Nam đồng của chúng ta Là tương đối ổn định Quanh ngưỡng là 23.000 Việt Nam đồng đổi một đô la Và thậm chí có những thời điểm Mà tôi nghĩ không căng thẳng lắm Nhưng mà có những thời điểm là 23.300 uh, 200 mấy Nhưng bây giờ thì chúng ta xem mà tỷ giá chính thức Của cái uh, Ngân ngân hàng đó uh, Chúng ta vào cái trang tỷ giá uh, Tỷ giá đô la Thì chúng ta thấy rằng là bây giờ Cái đô la chợ đen chỉ còn là 23.200 À, và lúc mua vào 23.230 bán ra Và tỷ giá của Vietcombank Công Băng á, Là 23.000 thôi Mua vào và chuyển khoản bán ra là 23.220 Tức là họ mua vào có 23.000 Nghĩa là xuyên suốt từ năm 2019 Cho đến thời điểm hiện nay Giá đô la của chúng ta Tương đối Là bình ổn à, Nếu không nói là gần đây có xu hướng tăng nhẹ Nó Thế thì làm thế nào để mà nói chúng ta là thao túng cái uh, tỷ giá nó bất hợp pháp, nó không đúng đúng không ạ? Và cái việc này ngay lập tức thì các bạn cũng thấy rằng là đối với lại Bộ Tài chính đó, Cũng uh, lên tiếng ngay, lần đầu tiên tôi thấy rằng cái phản ứng cực kỳ hay của bên Bộ Tài chính Tức là không để cho tin đồn phát tán linh tinh ở trên báo nước ngoài uh, Báo nước ngoài lập tức có tin thì chỉ cần sau một thời gian rất ngắn đó là lúc mà 9 giờ 51 phút là ngay lập tức là Ngân hàng Nhà nước đã có cái cái thông cáo báo chí và đăng lên cổng thông tin của uh, cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước rồi. Ngân hàng Nhà nước là khẳng định việc điều hành tỷ giá những năm qua trong khuôn khổ tiền tệ chung nhằm thực hiện mục tiêu nhất quán là kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, tạo cạnh tranh thương mại quốc tế, uh, tức là không nhằm mục đích là tạo cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng mà ở đây mình cạnh tranh công bằng và thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ và thặng dư cán cân vãng lai là kết quả của hàng loạt các yếu tố liên quan đến đặc thù kinh tế Việt Nam và việc Việt Ngân hàng nhà nước mua ngoại tệ và can thiệp kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt của thị trường ngoại hối ngoại tệ trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ dồi dào và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô đồng thời củng cố dự trữ ngoại hối của nhà nước vốn ở mức thấp so với các nước trong khu vực để tăng cường giải quyết an ninh tài tài chính tiền tệ quốc gia. Và Việt Nam coi trọng mối quan hệ thương mại ổn định và bền vững với Hoa Kỳ Ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ liên quan v.v Để mà phối hợp, để mà làm rõ Thế thì đây là những thông tin được đăng lên trên Thanh Niên rồi này kia Tất cả mọi thứ ha các bạn ha Thì chúng ta cũng thấy rằng là việc bộ tài chính Quên xin lỗi với các bạn Đó là Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ngay lập tức thông cáo Thì việc thông cáo này nó vô cùng là kịp thời Ha các bạn và và khi mà thông cáo kịp thời Và đăng tải lên trên tất cả những phương tiện Thông tin đại chúng như vậy Nó góp phần là câu chuyện là sẽ không còn Bất cứ những hoạt động đồn đoán nữa Đây là một cách xử lý tôi nghĩ là khôn ngoan Và nó rất là mang tính chính danh Và kịp thời, nó không để những cái tin Nó phát tán Thế thì cá nhân tôi tôi cũng nghĩ rằng là Nó là một quyết định không công bằng à, Và chưa công bằng lắm, nói chính xác như vậy Nhưng cuộc sống thì vốn dĩ là không công bằng Và cái tác động của nó thì như thế nào Uh, tôi thì tôi nghĩ rằng là như ngân hàng nhà nước đã phản ứng đó Đây là một phản ứng đúng mực đúng không Và chúng ta có nhu cầu thiết thực và chính đáng để gia tăng sự trước ngoài hối rồi Thế thì bây giờ những rủi ro nó có thể xảy ra đối với lại cái câu chuyện Tức là nếu chúng ta nói là cuộc sống nó không công bằng Nhưng mà nó đã xảy ra rồi Thì bây giờ cái rủi ro có thể xảy ra là cái gì uh, Xin lỗi với các bạn nói thêm một cái vấn đề nữa Đó là một trong nguyên nhân mà tôi nghĩ rằng là nó cũng ảnh hưởng rất lớn Tới cái câu chuyện là cái thặng dư thương mại của Việt Nam Sang Hoa Kỳ nó lớn như vậy Đó là bởi vì cái cuộc chiến thương mại Mà ông Donald Trump tiến hành ấy, Nó rất là mạnh mẽ với Trung Quốc Trong cái nhiệm kỳ của ông Phước từ 2017 Cho đến thời điểm uh, hiện nay Trước cái bầu cử mấy tháng Thì ông minh ngừng Đó là cái trade war Giữa China, Trung Quốc và uh, Mỹ Chính vì cái trade war đó Do đó thì nó làm cho cái việc hàng hóa của Trung Quốc nó bị áp thuế rất nặng khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ, thành thử ra là những nhà sản xuất, những cái công ty mà của Hàn Quốc, của Nhật Bản hay là của thậm chí của Trung Quốc đại lục, của Đài Loan đó mới chuyển dịch cái nhà máy sang bớt Việt Nam để hưởng cái hiệp định tự do thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được ký đã ký kết và để tránh cái thuế. Chính bởi vậy, cho nên các bạn thấy rằng là giá đất bất động sản khu công nghiệp tăng hot hòn hòn, à, những cái cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp tăng trần à, điển hình có những cổ phiếu như là NTC, Phước Hòa rồi là những cổ phiếu khu công nghiệp Long Hậu vân vân. Tôi nói một vài thôi các bạn ha. TIP, SIP, BMC vân vân. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhu cầu về cái bất động sản khu công nghiệp nó tăng đột biến. Chính vì nó tăng đột biến như thế, do đó thì cái giá bất động sản khu công nghiệp theo mét vuông để thuê 30 năm, 50 năm nó cũng tăng lên Rồi cái cái giá thuê nhà xưởng kho bãi cũng tăng lên Bởi vì cái cuộc chiến thương mại đó Và cái nhóm bất động sản khu công nghiệp nó 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 tăng mạnh Và trong cái bối cảnh mà các cái doanh nghiệp mà của Trung Quốc Qua Việt Nam đầu tư Để mà chỉ lợi dụng cái câu chuyện là dán nhãn Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ Nó cũng là vấn đề đau đầu à, Nó khiến cho cái thẳng dư thương mại nó tăng lên Tất nhiên là chúng ta cũng có lợi Đó là chúng ta thu hút được thêm uh, Giải quyết vấn đề việc làm của địa phương Thu hút được thêm vốn đầu tư Và dĩ nhiên là chúng ta cũng có thêm ngoại tệ Thế nhưng mà Một trong nguyên nhân lớn đó là cái cái nguyên nhân gốc rễ Từ cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Do chính ông Donald Trump khởi phát Thế thì cái rủi ro của nó Có thể xảy ra Đối với Việt Nam khi mà chúng ta Đã được Bộ Tài chính Mỹ Dù không công bằng Dù sắp hết nhiệm kỳ Nhưng mà Gián nhãn Việt Nam như vậy Thì thứ nhất Đó là các cái hàng rào thế quan và các hạng ngạch Có thể sẽ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam Đặc biệt những cái cái lĩnh vực Mà Việt Nam có cái lợi thế cạnh tranh Ví dụ như là về dệt may Giày dép da dày đó Rồi cả những thiết bị điện tử, linh kiện điện tử và đồ gỗ Đây là một trong những cái mà nó chưa xảy ra nhưng đây là tôi nói các rủi ro có thể xảy ra, các kịch bản có thể xảy ra. Và cái rủi ro thứ hai mà chúng ta có thể thấy đó là đồng đô la về cơ bản sẽ lên giá so với đồng đô la à Việt Nam đồng sẽ lên giá với đồng đô la. Thế nào là lên giá so với đồng đô la? Đây bây giờ cái tỷ giá chính thức đang là 23.000 mấy chục đồng. Lên giá có nghĩa là cần ít đồng Việt Nam hơn để đổi lấy một đồng đô la. Có nghĩa là tỷ giá nó sẽ về mức 22.000 à, 22.000 đâu đó 900 Thậm chí là 22.800 chẳng hạn Để đổi đến một đô la Còn một đồng đô, đồng Việt Nam mất giá khi nào? Mất giá khi mà cần nhiều Việt Nam đồng hơn Để đổi đến 1 đô la đấy, Một cái khái niệm về kinh tế vĩ mô rất đơn giản Để cho những bạn mà những bạn trẻ, những người mà bắt đầu tìm hiểu về đầu tư Về chứng khoán, về kinh tế vĩ mô Thì các bạn bắt đầu có thể học về điều đấy tức là khi mà đồng Việt Nam mất giá thì nhiều đồng đô nhiều đồng Việt Nam hơn để đổi một đồng đô còn khi lên giá có nghĩa là cần ít đồng Việt Nam hơn để đổi một đồng đô nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về kinh học vĩ mô thì tôi khuyên các bạn đọc những cuốn kinh tế học vĩ mô của Samuelson uh, hoặc là những cuốn kinh tế học vĩ mô khác rồi các bạn cũng có thể đọc cái cuốn là uh, forex trading của Cây Thi Liên mà Happy Life đã xuất bản thế thì khi mà nói về cái hệ quả quay trở lại nói về hệ quả tức là đồng Việt Nam đồng nó sẽ lên giá so với đồng đô có nghĩa là cần ít Việt Nam đồng hơn để đổi một đô la và nó thêm một yếu tố nữa là cái dự trữ ngoại hối của chúng ta tăng rất nhanh trong thời gian vừa rồi thì có thể sẽ tăng chậm hơn một chút trong thời gian tới khi mà chúng ta bị giàn nhãn là thao túng về tiền tệ và ngân hàng nhà nước sẽ phải hạn chế mua cái sự mua mua ngoại tệ vào có nghĩa là hiện nay các dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam Thì buộc chúng ta phải mua để đổi để sang đồng tiền Việt để họ đầu tư và xây dựng nhà xưởng, kinh doanh Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta phải hạn chế mua bớt đồng ngoại tệ Và chưa bao giờ có cái việc đó xảy ra tại Việt Nam Và tỷ giá thì điều chỉnh giảm rồi Thì tôi nghĩ rằng là một trong những hệ quả, đấy là hệ quả đối với lại cái vĩ mô Thế còn đối với những người Việt Nam Người dân, người đầu tư Thì tôi nghĩ rằng là cái kênh ngoại tệ Lại càng trở thành một cái kênh bị hát hội Bởi vì uh, Nắm giữ ngoại tệ thì thực ra thì Không sinh được một khoản lợi nhuận nào Và thậm chí là còn bị mất giá Đấy, nếu các bạn mua bây giờ Mua 23.000 uh, một đô ví dụ một 100.000 đô các bạn mua 2 tỷ ba Thế nhưng mà năm sau bạn bán thì Nhiều khi là 100.000 đô Nó chỉ còn là 2 tỷ 290 triệu thôi chẳng hạn Thế thì bạn sẽ bị mất bạn sẽ bị thiệt mà nếu bạn gửi đô la ở à ngân hàng thì là lãi suất là không phần nếu như đó là một cái một cái hệ quả mà các bạn có thể nhìn mà đặc biệt là trong cái bối cảnh mà khi mà mà Mỹ hiện nay đang à, tiến hành là kích thích kinh tế đó à, thì cái đồng đô la đồng USD đồng đô la cái ô oh, hay quá à, cái mà tôi dự báo với các bạn từ rất lâu khi theo dõi về giá vàng đó đó là đồng đô la ngày càng mất giá. À và đang tiến tới cái mức 88,9. Đấy các bạn nhìn thấy không? Từ lúc mà nó là là có 102 đầu năm nay là chỉ số đô la Index là 102 103 thì bây giờ chỉ còn có 89,9. Dưới cái thông tin là Mỹ sẽ thông qua gói kích thích kinh tế là trên trên 900 tỷ đô la và nó có thể là thông qua từng phần hoặc là thông qua đủ luôn 900 tỷ đô la luôn. Từng phần là 748 tỷ và cả phần đó là 900 tỷ. Đấy thì nó có thể nó sẽ về cái mức là 88 Đô đô la index sẽ về 88 này Nếu tiếp tục sau khi ông Joe Biden lên nhé Mà tiếp tục kích thích kinh tế rất mạnh nữa Vào tháng 6 hoặc là tháng 3 đi Tôi nghĩ gọi là tân quan tân chính sách Thì khả năng là đồng đô la còn xuống dưới 80 Đấy <cười> Nó như thế cơ 8x là chúng ta đã nhìn thấy là chúng ta đúng rồi Đúng không ạ Do đó thì cái tác động của cái việc này là gì Tác động của việc này đó là đừng có buôn ngoại tệ nhá đừng găm ngoại tệ nếu như các bạn không muốn lỗ và một hệ quả đó là doanh nghiệp nhập khẩu thì đương nhiên được hưởng lợi nhập khẩu là bởi vì họ đổi dùng dòng đồng đô là dùng đồng việt nam đồng đổi lấy đồng đô để mua bán thì trong cái bối cảnh mà việt nam đồng tăng giá đó thì những doanh nghiệp là dùng nhiều tiền dùng tiền đồng ít đi để mà mua hàng do đó sẽ được hưởng lợi còn những doanh nghiệp xuất khẩu thì sẽ bị thiệt hại Đấy. và dòng vốn hiệu quả thứ tư đó là dòng vốn FII vào Việt Nam sẽ mạnh hơn là dòng vốn FDI. FDI có thể trứng lại. FDI trứng lại vì lý do tại sao? đơn giản thôi. Bây giờ bạn là doanh nghiệp Trung Quốc hoặc là doanh nghiệp Đài Loan, bạn đang muốn chuyển sang Việt Nam, chuẩn bị nếu các bạn trong ngắn hạn các bạn đã thuê nhà xưởng rồi, các bạn đã kiếp đồng rồi, các bạn thuê bất động sản khu công nghiệp rồi, thì bạn cứ tiến hành bình thường. Bởi vì bạn đã thuê, không bỏ cọc thì mất cọc. Bạn đã có chiến lược gọi là China plus One Hoặc China plus Việt Nam Và Indonesia hay là plus Three Là gồm có China Cộng với lại Việt Nam cộng với Indonesia Cộng với lại Ấn Độ Thí dụ như vậy Thì bạn đã có chiến lược đó thì bạn vẫn thực thi Nhưng đa phần trăm oh, doanh nghiệp Trung Quốc sẽ ngồi nghe ngóng Đang có định chuyển nhà máy Xuống Việt Nam thì họ sẽ nghe ngóng ngay Là bởi vì họ đợi Sau một năm nữa xem là Chính phủ Hoa Kỳ có áp thuế lên các mặt hàng của Việt Nam hay không Nếu áp thuế nặng quá Thì họ sẽ không chuyển sang nữa Còn nếu áp thuế nhẹ hơn so với lại Trung Quốc Hoặc là cái tình hình trade war uh, Tình hình gọi là big trade Deal giữa Trung Quốc Và Mỹ Nó êm Thì họ sẽ ở lại Họ không có chuyển qua bên Việt Nam nữa Thì đây là một cái thiệt hại Đối với lại cái FDI vào Việt Nam Mà những cái FDI theo tính gọi là phong trào Chuyển cái sản xuất Từ cái Trung Quốc sang Việt Nam Thì trong cái Mà tôi cũng có chia sẻ đó là Như ngày hôm qua thì báo chí Đăng là Apple rời Trung Quốc Chuyển iPad MacBook sang Việt Nam để sản xuất Và chúng ta cũng đang kỳ vọng Là cái tập đoàn Foxconn đó ừ. Foxconn Hồng Hải đó Nó sẽ chuyển một phần cái dây chuyền sản xuất iPhone sang Việt Nam để Đang cũng có dự kiến như vậy, vậy Và đang trào kéo như vậy Thế nhưng mà cái câu chuyện về cái việc gián nhãn là thao túng tiền tệ này thì có thể sẽ làm cho cái hoạt động này nó bị chững lại Nó sẽ tiến hành lâu hơn Và trong cái ngắn hạn thì tôi nghĩ rằng là có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các khu bất động sản, khu công nghiệp Nhưng trong dài hạn thì nó sẽ ảnh hưởng Tức là cái nguồn thu dài hạn người ta sẽ ngồi nghe ngóng Nhưng mà có một điểm thuận lợi Đó là cái dòng vốn FAI Tức là Foreign Indirect Investment Vào Việt Nam Dòng vốn đầu tư vào thị trường tài chính Mua các ETF fund Những cái dòng vốn Mà chúng ta đánh giá khách quan Từ Hàn Quốc, từ Nhật Bản Thâu tóm các doanh nghiệp Việt Nam Mua theo private equity Hoặc là mua trên sàn Nó sẽ tăng rất là tốt Và nó ổn định Bởi vì nếu như Việt Nam tỷ giá Việt Nam đồng Hãy nay ổn định hoặc là Việt Nam đồng tăng giá so với đồng đô đó Thì những người mà mua đồng Việt Nam Càng sớm Thì sẽ càng có lợi Bởi vì khi mà họ mua đồng Việt Nam Ngày hôm nay ở tỷ giá 23.000 đổi 1 đô Họ dùng đô để mua Thì họ mua được 23.000 đúng không Đấy Nhưng mà Và họ mua được nhiều tài sản ở Việt Nam hơn Nhưng mà họ để sau 1 năm nữa Thì nó chỉ còn 2 900 thôi Đấy. Sau để 1 năm nữa nó còn 2 800 đúng không Thì càng mua sớm thì càng có lợi Và khi kinh doanh Việt Nam mà có lãi Thì cái tỷ giá Nó sẽ giúp cho họ có nhiều lợi nhuận Họ lãi nhiều Việt Nam đồng hơn Thì họ được nhiều đô hơn khi đổi ra Thì đó là lý do tại sao mà cái dòng FII đó Trước đây thì chúng ta rất lo lắng Bởi vì những cái quỹ đầu tư ETF Hay là những quỹ đầu tư Một trò phần khi mà vào Việt Nam Thì thường là sợ bị lỗ 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 tỷ giá Nhưng mà cái vấn đề này nếu như mà hệ quả rủi ro có thể xảy ra trong nguy có cơ cái cơ hội đó là dòng FII dòng vốn đầu tư vào thị trường tài chính nó sẽ ổn định hơn là bởi vì uh, nó sẽ không có cái rủi ro lỗ tỷ giá hoặc rủi ro lỗ tỷ giá nó không lớn trước đây người ta chấp nhận là hai ba trượt giá một năm thì bây giờ là uh, devaluation nó chỉ bằng không thậm chí là còn còn tăng lên nữa uh, uh, đúng không? Nó không phải devaluation mà valuation một cái giai đoạn nó hoàn toàn khác biệt như vậy thì cái FII nó sẽ về Việt Nam Còn FIDI nó sẽ Nó sẽ bị ảnh hưởng trong dài hạn Còn dài hạn thì FII sẽ được hưởng lợi Đó, thì chúng ta đánh giá Nó phải vuông tròn như thế Thì bây giờ chúng ta mới nói là Việt Nam có thể làm gì Liệu là chúng ta bị Gọi là label, dán nhãn Là một xác định là quốc gia thao túng tiền tệ như vậy Thì chúng ta đã nằm im được không hay là chúng ta phải, phải phải làm cái điều gì đó thì tôi nghĩ rằng là theo cái uh, quy định về hiện hành hiện nay theo cái thông lệ hiện nay thì việt nam vẫn có một năm để tiến hành đối thoại song phương với mỹ để hai bên có thể tiến hành trao đổi thương lượng giải quyết vấn đề trước khi các biện pháp trừng phạt về thuế quan về hạn ngạch có thể áp dụng từ phía mỹ tôi thì tôi thấy rằng là cái hành động của ông donald trump và ông steven mnuchin này trước nhiệm kỳ đó là cách mà ông đưa ông biden vào cái thế bí trong việc mà ứng xử với lại Quan hệ thương mại Việt Nam Và chúng ta có một năm Để điều với chính quyền mới Đó là ông Joe Biden Và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ mới Đó là bà Janet Yellen Thì đây là một trong những Thách thức Của phía đàm phán Và đoàn ngoại giao Việt Nam Cũng như là Về phía của ngân hàng nhà nước Việt Nam Để phối hợp, tôi nghĩ là phối hợp với nhau với cái cabinet mới Và thiết lập những mối quan hệ mới Và sẽ phải đàm phán xem xét lại à, Bởi vì nhiều khi tân quan tân chính sách mà Với chính quyền ông Biden thì có thể Quan điểm khác về tự do tự Thương mại Tất nhiên thì cả chính quyền nào thì cũng quan tâm Và rất là quan ngại về câu chuyện là thăm hụt tự Thương mại Nhưng mà có thể là ông Joe Biden sẽ không tiến hành Chết vua với lại China Và cũng không tiến hành uh, những bước đi táo bạo Để áp đặt thuế quan và hạn ngạch lên Các hàng hóa của Việt Nam và chúng ta còn một năm nữa để chúng ta điêu mà Tất nhiên nó sẽ phải mất công, mất sức để thuyết phục Và sẽ phải làm việc rất là sâu sát Và chúng ta cũng phải có những cái hành động à, Những hành động như thế nào Đó là những hành động chúng ta có thể mua thêm Những cái hàng hóa từ Mỹ Thí dụ như là mua thêm khí này Các bạn thấy là à, Dạo gần đây thì các bạn thấy là cái việc mà à, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ đến Việt Nam Cái là chúng ta ký, tôi có làm video đó chúng ta ký hàng loạt các hiệp định trong đó mua máy bay này, rồi chúng ta mua uh, những cái khí hóa lỏng energy của Mỹ tài trợ cho những dự án điện khí tại Việt Nam. Ừ. Mỹ sẽ cung cấp uh, cả về công nghệ lẫn khí hóa lỏng, vân vân, hoặc là bảo đảm cho việc chúng ta có khí hóa lỏng và công nghệ năng lượng xanh. Rồi uh, chúng ta tiến hành có những hoạt động giao thương để chúng ta mớt mua bớt cái hàng hóa của Mỹ vào Việt Nam để để bớt cái thặng dư thương mại đi. Rồi chúng ta cũng có nhiều cái biện pháp khác để tăng cường cái hoạt động ngoại giao. Tôi tin rằng là với chính quyền hiện nay của Việt Nam phản ứng rất nhanh và rất kịp thời. Và thực sự là chưa bao giờ chúng ta có một cái chính quyền hay như thế. Thực thật với các bạn là từ lâu rồi chúng ta chưa có một cái chính quyền hay như vậy. Phản ứng rất nhanh với cái thải cuộc. Và và thực sự với các bạn rằng là hoàn toàn đứng về phía uh, những, những cái doanh nghiệp với những chính sách quyết sách rất là nhanh gọn. Thì tôi tin rằng là những vấn đề này sẽ được giải quyết. Và khi mà giải quyết được thì chúng ta có thể là thấy trong vòng một năm nữa Cái ngắn hạn nó sẽ chưa xảy ra ngay Và những cái việc áp thuế này kia đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam nó cũng chưa xảy ra ngay Bởi vì tân quan, tân chính sách đấy Mặc dù tôi biết rằng là trong cái agenda của ông Joe Biden đó, Nó còn quá nhiều những thứ quan trọng hơn đối với ông ta Những vấn đề về hàn gắn về mâu thuẫn của nước Mỹ Về sắc tộc, hàn gắn về mâu thuẫn về hai đảng Về những cái cáo buộc gian lận bầu cử Rồi những vấn đề về Covid Cái đại dịch, vấn đề về việc làm Vấn đề về chính sách tiền tệ Vấn đề về các hiệp ước đa phương Quan hệ với đồng minh Vấn đề Trung Đông, vấn đề Trung Quốc Vấn đề NATO Có quá nhiều vấn đề cũng phải điều Ngay lập tức, nó gọi là emergency Một cái những cái hoạt động mà gọi là Ngay lập tức phải làm Thì cái vấn đề về manipulation của cái, cái cái currency manipulation Nó sẽ là phần thứ yếu Tuy nhiên thì Chúng ta cũng không quá lo lắng Là vì như tôi đã nói với các bạn Chúng ta còn một năm để đàm phán với lại chính quyền mới Và dĩ nhiên là Chúng ta thừa đủ sự khôn khéo Và chúng ta quan trọng nhất cái quan trọng nhất là chúng ta không có làm sai Chúng ta không có làm sai Chúng ta không có can thiệp thô bạo Để có những lợi thế Mà về thương mại không công bằng Chúng ta không có phá giá đồng tiền của mình bằng chứng của chúng ta đó là cái đồng tiền Việt Nam nó ổn định từ 2018, 2019, 2020 và 21. Nó là một cái điều rất tuyệt vời các bạn. Bởi vì nếu các bạn sống qua cái thời kỳ từ 2009 cho đến năm 2013, 14 thì các bạn mới thấy rằng là nó kinh khủng như thế nào. Đồng Việt Nam đồng mất giá liên tục và các doanh nghiệp nhập khẩu uh, những doanh nghiệp sản xuất trong nước mà đa phần là phụ thuộc vào nguyên vật liệu và bán thành phẩm từ nước ngoài đấy, nhập vào, đặc biệt là Trung Quốc. Thì than rời lên bởi vì là Cái bài, bài học là lỗ tỷ giá Rồi tính toán rất là đau đầu Thì từ năm 2018 trở lại đây Chúng ta thấy một điều rằng là Từ lâu lắm rồi các doanh nghiệp sản xuất trong nước Là tương đối là thoải mái Không phải nghĩ đến cái lỗ tỷ giá nhiều nữa Đấy, thì chúng ta không phá giá đồng tiền Và chúng ta không làm những cái, 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 cái chuyện là như thế Cho nên ngân hàng trả lời ngay như vậy Thì tôi nghĩ rằng là Vẫn còn thời hạn một năm để thương thảo Và trong ngắn hạn, tác động ngắn hạn sẽ không có tác động quá lớn, sẽ không có tác động quá lớn đến thị trường. Nhưng trong trung hạn và dài hạn thì chắc chắn là có. Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề, thì chúng ta phải đợi thôi. Chúng đợi sau một năm xem nó tình hình như nào, đợi vài tháng nữa xem tình hình như như nào. Nhưng mà trong cái bối cảnh đợi như vậy, thì dĩ nhiên là những cái nhà đầu tư nước ngoài đó, đặc biệt là nhà đầu tư FDI, họ sẽ phải nghe ngóng, họ sẽ chưa xúc tiến các biện pháp nhanh chóng để thiết lập các cái nhà máy tại chúng ta. Đấy là điều nếu như tôi là CEO, là executives Là cái dàn BOD của họ Thì tôi cũng sẽ nghe ngóng và chờ đợi Và tất cả bây giờ chúng ta cần phải chờ đợi thế thôi Thế còn thị trường phản ứng như thế nào? Thị trường phản ứng như thế nào? Thì rõ ràng là thị trường ngày hôm nay Phản ứng Tôi nghĩ là Hôm nay chỉ là cái cớ thôi Ừ Nếu các bạn xem lại cái video của tôi nhé cái này không phải là là khoe hay gì cả nhưng mà các bạn xem lại cái video của tôi vào thứ ba vừa rồi á, cái video là trên trang chủ của các bạn vào YouTube các bạn đánh Thái Phạm này, các bạn và xem là cái cái cập nhật thị trường sau 1064 điểm của ngày thứ ba đó là những dấu hiệu bất ổn của cái thị trường chung á. Thực ra nó đã có là từ cái hôm ngày 15 tháng 12 là hôm thứ ba chứ không phải là hôm nay, hôm nay thì nó về mươi một à, Cái chúng ta thấy là trong 8 phiên gần đây, à, 8 phiên gần đây, đặc biệt là cái ngày mùng 10 là ngày 15 này, rồi trước đó là ngày mùng 8 thì nếu mà chúng ta hiểu là thị trường đã dao động rất mạnh và biến động khó lường này Nó có những cái phiên phân phối bốn phiên trong liên tiếp trong 8 phiên gần đây. Do đó và trong một cái quá trình đi lên rất là mạnh của thị trường này thì ngay ngày thứ ba tôi đã nói rằng là sau 1064 sẽ là cái gì. Thì nó sẽ là một cái cú điều chỉnh Bởi vì bây giờ nói thật Tất cả mọi người nhắm mắt mua cũng có ăn mà Trong một cái giai đoạn mà nó đi từ 910 điểm lên tới 1067, 64 điểm Ai mua gì cũng thắng Thậm chí chúng ta từ 31 tháng 7 là 785 điểm Mua đến thời điểm hiện tại Mua gì cũng thắng, đầu tư đâu cũng thắng Làm gì có cái thị trường nào cứ lên mãi Chả có gì cương lên mãi được Cái gì cương cứng Lên mãi, chả có gì cương cứng lên mãi Nó luôn luôn phải có lúc nó xìu xuống và có lúc mà nó điều chỉnh cho hợp lý Giống như những vận động viên leo núi Tôi đã nói với các bạn rồi Leo núi của Everest hay leo leo núi Nào trong nữa thì chúng ta cũng phải có những chặng nghỉ chân à, Chúng ta không phải một lúc đi từ đáy À từ, từ cái đỉnh đáy núi à, Chân núi lên đỉnh núi Mà chúng ta phải đi chi thành các chặng Thì bây giờ leo lên mệt thì phải, phải, phải gì? Xuống đúng không ạ Cái khoảng cách của xuống bây giờ thì nó còn cũng tôi nghĩ là cũng hợp lý và khi mà các cái mặt gen các ngân hàng bắt đầu nó thu về thì cái tin này nó là một cái tin cái cớ rất là tuyệt vời để mà thị trường điều chỉnh thôi chứ không cũng không gì trong trung trong hạn và dài hạn thì như tôi nói fi nó thậm chí nó còn có rất có lợi đối với lại thị việt nam và hiện nay có tin vui tôi hay điểm tin trên cái cộng đồng happy life tôi nói rằng là cái nền kinh tế nó đứt mạch với lại cái chứng khoán rồi Trước đây là chứng khoán là hàn tiền từ biểu của nền kinh tế nhưng mà bây giờ nó không đúng bởi vì là doanh nghiệp nhiều khi làm ăn lỗ hoặc là không tăng trưởng lợi nhuận nhưng thị giá vẫn tăng hoặc P/E trên e cao trên rời. Ông Ray Dalio cũng nói rồi ha. Đó là việc in tiền của các ngân hàng trung ương và Fed của khắp nơi trên thế giới nó sẽ đẩy giá tài sản nó một cái một, một, một bong bóng mới và PE của thị trường Mỹ nó có thể đạt tới 50 à, các cái các cái giá của những cái tài sản như Bitcoin ha. Bitcoin khi mà đô la nó mất giá như này, này Bitcoin nó có thể nó đã lên 22.000 đô la rồi, đổi đổi một coi. Đấy, các bạn thấy bây giờ 23.000 ấy. Sự thật với các bạn là không ngờ rằng là, là nó phải điều chỉnh vào đây nhưng mà không ngờ nó đánh cho hai cây này. hai à, cây này. Với cái tin là kích thích kinh tế một cái là có 900 tỷ oánh một phát lên 23.000 coi. À, đô la một một đổi một coi, tôi nghĩ là với cái này thì chốt lời thì, thì tùy các bạn nhưng mà. À, <cười> tăng gọi là thăng thiên nước rút thế này thì thì nó cũng sẽ không bền nó sẽ không bền nhưng mà xin chúc mừng tất cả những người có coi thì nó lên hai ba nghìn rồi vàng cũng hồi phục lại vì thông tin kích thích kinh tế vàng lên một nghìn rồi nếu mà vượt hiện nay là vượt như này là nó gọi break ra khỏi cái 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 xu hướng giảm giá thôi nếu mà break luôn cả cái một nghìn này nữa thì là vàng quay trở lại xu hướng tăng giá và hiện nay thì cái 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 ngày hôm nay mà nếu mà cái khối lượng giao dịch nó ổn nó nó mạnh ấy, thì là cũng có thể là xem xét để có thể, thể thể tính được rồi ha thì tôi nghĩ là như vậy đấy vàng nó cũng tăng giá, bitcoin cũng tăng giá, các cái tài sản cũng tăng giá, chứng khoán cũng tăng giá nhưng mà nói gì thì nói đó là tiền rẻ là vẫn còn rất là nhiều đấy, thì bây giờ mình cứ đợi xem cái thị trường nó phải nó lên nó điều chỉnh ấy. nó sẽ phải điều chỉnh cái hệ quả trong dài hạn thì chúng ta sẽ thấy còn cái ngắn hạn thì nó sẽ có phản ứng trên thị trường và thực ra thì không phải đến ngày hôm nay mà vì nó ngay từ thứ ba tôi đã nói với các bạn rồi là nó nếu các bạn có thể kết nối lại nghe lại cái video đó thì các bạn sẽ thấy đây là một cái cớ thôi thì cái cớ thì cũng tốt thôi là cho một cái lực sĩ khỏe mạnh nghỉ ngơi chút chút đỉnh nghỉ ngơi đến lúc nào thì có thể đến thời điểm nào đó thì chúng ta sẽ biết nhưng mà Chứng khoán không còn là cái hàn thường biểu của nền kinh tế nữa mà nó là hàn thường biểu của các chính sách tiền tệ và tiền in ra rất nhiều. Thế nên là hãy chờ đợi ha các bạn ha. Còn nếu mà nói chúng ta đánh giá đối với thị trường thì chúng ta đánh, tôi đã đánh giá với các bạn về thị trường rồi ha. À, nói gì thì nói thì thị trường ngày hôm nay à, phản ứng à, có những mã như VCB giảm 3,9% và phát 3%, Việt Z 2,7% đấy. Nó có lỗi và thanh khoản là 14.500 tỷ thế này. Có một số cái mã tăng điểm là Techcombank này Ticcombank, HDbank, PAO, Bank, Maxan, à, Tài chính Hoàng Huy, STB, SSI và SBT. Tôi nghĩ rằng là nó cũng có phải có những cái gọi là điều chỉnh nghỉ ngơi. Đấy, nếu mà điều chỉnh nghỉ ngơi thì trong một cái cặp như thế này, Đợi nốt cái cây nến tuần ngày mai chúng ta sẽ quyết định được là thị trường có thực sự là sẽ mệt mỏi thực sự không Cá nhân tôi thì nghiêng về kịch bản về điều chỉnh để đi tiếp Thế nhưng mà điều chỉnh như thế nào thì hãy đợi cái giao dịch của ngày mai Và mọi người mới bảo là anh ơi thêm bây giờ bán bán ra một thanh khoản nhiều vậy ai ngu đi mua Các bạn có quyền hỏi câu hỏi đó nhưng mà người mua thì người bán không bao sai chỉ có người mua sai thôi. Đấy là cái nguyên tắc của khi kinh doanh. Cái thứ hai nữa, một điều mà tôi cũng chia sẻ với các bạn. Đấy là các bạn bảo hôm nay mua là đúng là trúng thì cũng chúc mừng. Câu hỏi của tôi đặt ra cho các bạn đó là ai sẽ là người mua tiếp theo sau 3 phiên nữa hàng về của các bạn. Chúng ta sẽ view dài một chút nhưng mà trong ngắn hạn thì các bạn bảo là ờ ừ, bây giờ người mua người bán thì phải có người mua đồng ý đã có người mua. Vậy thì bây giờ với những người mua cổ phiếu của phiên hôm nay Tôi hỏi một câu đó là Sau 3 ngày nữa Với tư duy buôn bán ngắn hạn Thì hàng của bạn về Bạn sẽ kéo lên bao nhiêu điểm để bán cho người khác Và người người mua lúc đó có sẵn sàng trả giá cao Cho cái đống hàng này của bạn hay không Chúng ta hãy cùng chờ đợi ha. Hãy để ngày mai quyết định Nhưng cá nhân tôi thì tôi đã nói cái quan điểm của mình suốt ngày thứ ba Cho đến ngày hôm nay lặp lại một lần nữa Và nhân tiện cái video giải thích Về cái câu chuyện liên quan tới Cái nhận định của Bộ Tài chính Mỹ về Việt Nam là quốc gia thao túng tiền tệ Thì tôi đã giải thích cho các bạn Hy vọng là cái video này Đã thực sự mang lại cho bạn rất nhiều Những thông tin hữu ích Và bạn đã thấy rõ ràng hơn về một bức tranh Của cái câu chuyện này để không có lùm sùm nữa Tôi giống như là một người Về giáo dục, về giải thích những nhận định Những chia sẻ của tôi và tính chất thông tin informative phong tiếp với các bạn Và bạn thích nó thì hãy like cho nó, hãy chia sẻ Cái video này cho những người mà bạn cảm thấy nó hữu ích Hãy follow cái fanpage Thái Phạm để treo chế độ là yêu thích Để khi mà bạn lướt Facebook các bạn nhấn vào mục tab yêu thích thì bạn sẽ nhận thấy tôi Và đừng quên hãy comment cho tôi biết những suy nghĩ của bạn về cái chủ đề này Và hãy đừng quên cho tôi biết rằng là bạn có thích nó hay là suy nghĩ của bạn như thế nào Để tôi có thể cải thiện cái video tốt hơn Và video mang tính chất giáo dục này xin được dừng tại ở đây Và tôi chúc các bạn có một cái buổi cuối, cuối tuần và thật là vui vẻ và Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và xin hẹn gặp lại Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé